Voy a hacer una pregunta que nunca había hecho antes. ¿Cuál fue el último juego que te compraste y por qué te compraste ese juego invitado secreto? Eh, el último juego que me compré fue el Resident Village eh, y me lo compré, bueno, puta, porque soy fanático enfermito de la serie. Y nada, pues, en realidad tenía más ganas que la chucha de jugarlo y no suelo comprarme estrenos tan rápido, pero este tenía que tenerlo y jugarlo día uno. Pues el Resident 8, ¿tú lo, tú lo terminaste ya entonces? Sí, terminamos. dos veces. ¿Y la segunda vez qué lo jugaste en otra dificultad? Sí, la, la más privada. ¿Y qué diferencia tiene con la otra? ¿Qué, qué cambia? Eh, Aparte de que... El daño de que te hacen los guanes así es faltito. Un ataque te deja el tiro en intensidad. Mucho más duro los enemigos, en los jefes y los enemigos normales. Son más rápidos también. Más enemigos. También. Yo vi a los de un canal de YouTube que tiene como trago de año nuevo y también, también lo pusieron en difícil, weón. Y, y weón perdían caleta porque el mono culiado les pegaba como tres weón y los mataba al toque, weón. Claro. Sí, sí, con uno que hay, como te digo, con uno que hay mal, y con, o sea, si es, que, si es que no te cubría ahí. Y con el próximo ya, chao. Puta, yo me compré el Game Tengoku. Lo tenía en la lista, pero puta, llegó y puh, se fue nomás. Pues. Ahora estoy esperando que llegue nomás. ¿Ah, todavía no te lo mandan? No, o sea, hoy día me llegó el seguimiento. Pues, a mí también, güey. Pero con lo lento que está el Starkin, weón, capaz que me llegue la otra semana. No, 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 no. Sí, weón, sí. Ahora dicho fecha de entrega, dice 14, antes te decía al día siguiente. Ahora no, te dice 14, 15. 14, 15, chucha, yo no me fijé ese detalle, me voy a fijar después, weón. En todo caso, siempre un aproximado. Esa weá es como paisa de segura. Sí, pues para que no le chantee el reclamo después. Pues. Claro. Bueno, para, para que no cacha el, el Game en Goku, es un juego de un shooter como el Parodius. Es como el multiverso de los Jaleco. Y estaba Play 4 igual, pero para Play 4 es muy caro y tenéis que pedirlo afuera. Yo lo estaba viendo más o menos barato. Pues tú decías el Tengoku. Sí, sí, lo viste que no está tan caro. No, no, la tienda. Sí, ahí lo vamos a nombrar. Bueno, vamos a presentar el tema de hoy. Bienvenido a Comio, a un nuevo capítulo. hacer un especial dedicado al coleccionismo, pero de una manera diferente lo vamos a localizar esta vez. El objetivo del podcast con nuestro invitado que acá que se presente, por favor, porque no sé cómo presentarte como Seba, como Juan Cometa, como Sudaca, ¿veis? Tenéis muchos nombres, güey. Sudaca, yo creo que Sudaca, ya que yo como Sudaca la weá, antes era Sudaca Gamer, le saqué el Gamer, sonaba medio patético, así que sí, Sudaca, para hacerlo corta. Yo creo que el, el Gamer es más genérico que Sudaca. De hecho, Puta, con el Sudaca hemos tenido esta conversación bastante tiempo, te diría yo, sobre todo cómo se ha ido, cómo ha ido afectando, no sé si durante la pandemia, durante el último año, pero ha habido como un boom cuático por conseguirte un juego, así, hasta los juegos más chayas. Así que decidimos en este capítulo hablar como de lo bonito y lo bueno del coleccionismo, como para poder entender por qué coleccionamos, qué tip de podemos dar, y después vamos a tener un segundo capítulo que se va a hacer críptico, se va a ser crudo, terrible, oscuro, donde vamos a hablar sobre lo malo del coleccionismo. Así que este podcast se va a llamar lo bueno y lo bonito porque con la frase de lo bueno y lo malo y lo feo tenéis dos weas negativas y una wea positiva tiene que ser lo bueno y lo lindo pero los feos pueden tener onda pues, sí porque si no después van a decir ay le ven todo lo malo a esta wea ya sea la primera pregunta como para entender más o menos de manera personal ¿cuáles fueron los primeros juegos que te compraste físico? puta que yo me compré yo creo que la wea parte más o menos en la época de las brincas Puta, no sabría decir con certeza, pero me da la impresión que el primer juego que me compré con mi plata fue el, el Resident Evil Code Verónica americano de Dreamcast, porque me lo compré con la consola casi de salida. No, porque la consola me la compré con un juego que fue el King of Fighters 98. Claro. Bueno, no, el primer conocido, el de Dreamcast. Y el segundo juego fue el Code Verónica americano. O sea, acá llegaron juegos originales de drink importados. Sí, llegaron americanos, llegaron japoneses. En un principio llegaron los dos, llegaron americanos y japoneses, pero después se, se instauró más el mercado de juegos japoneses de drink. Había muchas más tiendas que tenían juegos japoneses originales de drink en el PS Stadium. ¿no? Pero podía pillar los dos. Y en el Portal Line, en ese lugar, igual había, pues, ¿no? Sí, había, porque incluso en Huima, que es como <risas> la tienda innombrable de, de la época, irónicamente esos hueones, claro, vendían copias de Play 1. En la época Play 1, ahí nació Huima, digamos. 
pero los locos trajeron Dreamcast original y vendía juegos originales japoneses de, de Dreamcast. No recuerdo si hoy en día en americanos, pero japoneses los recuerdo perfectamente porque les compré el Power Stone uno a lo bueno. Y me acuerdo haber visto en la vitrina de Juima del Paseo de las Palmas, Street Fighter 3, W Impact, tenían el Cosmo 98 también, caso de 2, me gastó juegos capo originales de la vitrina de bueno. ¿Y por qué te compraste Drinca no Play 1? Ya tenía Play 1. Y eso fue el año, imagínate, 99 más o menos. Do, no, 2000. Bueno, no sé, cuando salió el Code Verónica. 2000, yo creo. Fue semanas antes de que se estrenara el juego. Y el Play 1 yo ya lo tenía más o menos abandonado. Tenía puras copias, básicamente. Y la Drinca, creo que lo he dicho varias veces, pero en realidad la compré por los juegos pelea. Fue cuando, cuando vi el Pekín of Fighting 98 corriendo ahí en los chips. Fue una hueá. ¿Tú cómo te enterabas ahí de, de que la Drinca corría los juegos así con la Naomi? O sea, no, yo no tenía idea lo que era una Naomi en ese tiempo pero Saturn en ese tiempo acá al menos era muy desconocida y uno decía que por lógica si los juegos de Play 1 eran más o menos iguales los ports claro tenían obviamente los, las pifes que todos tenemos pero uno podía llegar a la conclusión de que si Play 1 era más o menos cercano la Dreamcast sí o sí iba a ser la weá entonces para mí el hecho de que oye está el Street Fighter 3 en la weá yo dije esta weá obvio que va a ser igual de hecho lo vi en Bacania, creo, en uno de esos programas Mostraron la Dreamcast, weón. así día uno Y la weá, creo que la llevó el guatón PCX weón. Y llevó la weá y mostró, me acuerdo, que el COP 98 Y el Street Fighter 3 fue como coche La dura sí, Y ahí, me acuerdo, cuando fui a Providencia Al Paseo de las Palmas, que era donde se compraban los juegos en ese tiempo Ahí está en Juizma la, la, la vitrina la vitrina y toda la Yo me compré una Dreamcast americana, lamentablemente En ese tiempo, claro, tampoco cachaba la weá de los, de los juegos Japo, originales, y de tenía que desbloquear después la consola. Ya se hacía un desbloqueo por chip en ese tiempo para que te leyera los, los capos originales. Que una guay que después se dejó de hacer. ¿Te acordás de la guay del disco puteo? Que Esa misma guay, sí. Bueno. Salió una, un, como un reno. Y el reno culeado no solo era para pa jugar juegos copias de Dreamcast, sino que también para jugar eh, juegos originales japoneses en tu, en tu Dreamcast americana. Pero yo tenía el desbloqueo de la Dreamcast, que era, no necesitaba el puteo. Era un chip culeado que le metían adentro y metía y chantaba el juego japo en la, en la americana. Qué brígido. Yo sabéis que pocas veces escuché esa cuestión con la Dreamcast. Siempre escuché que todos tienen el reno sí. el reno llegó después de haber sido un año después más o menos pero el primer primer desbloqueo era el del chip sé que era más caro también ¿y por qué se va decidiste comparte esta vez original y no copia? no sé bueno es que siempre me lo he preguntado yo creo que mi, mi pendejo maniático interno que llevaba que, que obviamente que ya existía pues, bueno, porque de chico yo era súper cuidadoso con los juegos para mí era súper importante el manual siempre ojeaba los manuales veía los dibujos cachaba las cajas la parte de atrás las fotos guardaba los insertos los posters de la web siempre fui cuidadoso de pendejo pero claro esos eran los juegos que me regalaban y con el Play 1 había tantos juegos bueno me acuerdo cuando, cuando salió el Play y uno que es como, oye loco, podéis tener juegos pirata súper barato entre comillas al principio. Y nada, pues ahí fue como el, el destape, pues, fue como, puta, puedo tener todas estas juegas copias, weón, y puedo tener miles de juegos para la consola culia, pues. Yo creo que la razón principal por querer tener originales en Drifter, yo creo que fueron las la presiones japonesas, weón. Cuando vi esas portadas culiadas, weón, cuando vi esa portada culiada del Street Fighter 3, dije, esta weá es hermosa, weón. Y ahí empecé a ver las otras portadas de juegos japoneses, cualquiera, así, cualquier juego, así como que ya, es, es, como que volvía ya a la etapa de Nintendo cuando era el cabro chico que quería ir todos los juegos porque las portadas eran bacanas. Y me pasó la misma guada con Drifter, era como que cualquier juego, ay, oh, la guada, como que cualquier juego se veía increíble, así el de Ring, una chaya culiada. De los primeros juegos de Dreamcast se veían todas las zorras por las portadas. Yo creo que ahí empezó como mi, mi fetiche por el arte general de los juegos. Oh, de hecho, yo desde que tuve la Dreamcast empecé a comprar puro Japo al tiro. Tenía el Kof gringo, tenía el Verónica gringo y después eran todos Japo. Oh, que igual me imagino la, la calidad en cuanto era a los CD, ver esa, esa weá del original con el alternativo y ver que tenía el, pu, el puro librito ya, porque imprimir una weá así de haber sido en ese tiempo enfermo caro como para que fuera réplica. réplica no. Pero después me imagino, me imagino que después ya no te gustó comprarte falso, pues, comprarte originales, como que ya los veis como otra weá. Pues. Claro, no había retorno ya, ni veando. De hecho, a mí ya me había pasado una vez que fui al Persa en la época de Play 1 antes del Dreamcast y una vez vi que el loco estaba copiando un Street Fighter X y el culiado tenía el, el original Japo ahí y, tenía, y vi el manual. Bueno, además que lo he cachado, el manual del Street Fighter X es Japo. Sí, pues. Es como moradito de fondo, una ilustración en la zorra. Sí, hermosa. Y esa weá dije, oh, la weá. Pero en ese tiempo a mí era como muy... Como que ni siquiera lo consideraba, ¿cachai? Es como ahora que me encanta la música, pero no considero comprarme un vinilo, ¿cachai? Entonces como que lo veía muy de lejos. Pero con la Dreamcast, cuando empecé como... Claro, trabajando, tenía plata, podía comprar juegos. Lo vi como un poco más ya a la mano, ¿cachai? Y fue como... Podría, efectivamente, comprarme un juego. Puta, yo recuerdo que el primer juego el primer juego original que vi de Play 1 eran esos Greatest Hit culiados que estaban como en Falabella, almacén en París, güey. Bueno, que era como el Clash 1... Creo que era uno como de Snowball. Ah, al final. Ya. Y, eran, y la encontraba horrible porque la hueá verde siempre la encontraba horrible. Bueno. 
eran baratos, weón. El Omega Bus los vendían como a 3 lucas, 2 lucas. Quiero comprar 10 el Omega Bus. Pero Black Label. Y, pero, pero también, al final ya de la weá. Puta, mi, mi, mi caso con la weá física, con el con lo original, yo tengo como tres lapsos, los voy a resumir. Ya. El primer ah. lapso es cuando me compré, como a los 18, me volví a comprar un Play 1. Y venía con el Crash Bandicoot 1, pero con el Gate Hit, Y me llamó caleta la atención, pues, bueno. Y ahí caché que el loco que lo, lo compré en, puta, en esta weá del Mall Chino, esta weá que está en la Universidad de Chile, como atrás del Instituto Nacional. Sí, sí, cacho donde. Y venían hasta copia y chipeaban consolas y toda la Y de hecho podía ir hasta jugar, pues. Eso fue como el primero. Después, como a los tres años después, fui al Perso Teniente Cruz porque yo vivía en Pudahuel. Y me compré lo Karina el tiempo y el Star Fox, pero weón, bueno, muy barato. De hecho, hace poco, antes de conversar contigo, vi el precio de la weá y quedé enfermo, como bueno. Yo lo compré como 10 lucas 10 lucas cada uno porque quería jugar pues después la wea puta por la wea del instituto los vendí wea. pero igual los vendí como no sé 15 lucas cada uno ya la caché que estaban como 40 una wea así y la última etapa de que, que es como formal que podría decir como que empecé a coleccionar ahora fue hace como dos años y medio wea. y fue muy chistoso porque fuimos a la casa de un amigo que tenía la Super Nintendo Mini y a mi ex le dio porque quería jugar Mario Kart y yo no sabía que era buena jugando Mario Kart <risa> y me sacó la chucha y me dijo que compráramos esa wea era Mini Sí, la Super Nintendo Mini fue mi primer weá retro. O sea, entre comillas. Después, el Nintendo Mini. ¿Y compraba la weá al final? Sí, compramos las dos. Sí, pues, weón, si jugábamos caleta, el panel de Pong jugábamos caleta, el Mario Kart, weón. Después vi el trailer de Resident Evil 2 Remake y me compré la Play 4. Wean. ¿En serio? Cuando viste el trailer del, del 2 Remake. Qué enfermo cuando vi al Mr. X caminar así como la nueva banner. Weón, qué enfermo, qué enfermo, no lo podía creer. Y esa zorra igual. Pero había jugado todas las otras weas antes, pues, weón. Sí, pues jugué la weá pirata en su tiempo, jugué el 1, el 2, el 3, el puta el Gun Survivor, jugué el código Verónica, yo el 4. Yo me perdí Play 3, pues, entonces no jugué ni el 5 ni el 6. Ya. El Outbreak también lo jugué. Y el Revelation también lo jugué, el 1. Y después, como me voló en ese tiempo, quería mostrarle más juegos, pues, porque me empezó a motivar con la weá de los juegos, pues. Y ahí empecé a recordar pura weá buena y mala, así como desde el Crash Team Racing hasta el Puzzle Bubble. Y cuando fui al Persa Bio Bio, weón, caché que comprar CDs piratas hasta terrible peludo. Bueno, como que cuestan ahora, ahora incluso son hasta más caros que ahora que antes weón. Bueno. Bueno, ¿no? no sé cuánto te podéis comprar una web de 100 CD como en 4 lucas ahora están como en 7 lucas bueno, bueno es que todo va a subir entonces dije ya voy a comprar mejor pues, y me empecé a comprar juegos originales pues. el primero que me compré fue el Capcom vs NK2 en japonés el primero la dura el de Dreamcast no el de Play 2 weón. Lo compré en eBay y me salió terrible barato porque alcancé a comprar weas como antes de que pasara esta wea. Si me costó como 10 lucas, así con envío y todo. Como un año antes, pues weón, alcanzé. Sí, pues. O sea, si compré varias weas así, pues si compré así, ahí lo vamos a hablar. Pero compré varias weas así. Y ahí no, y ahí no paré, pues Después empecé Play 1, Play 2, Brinca, que es lo que vamos a conversar ahora, pues weón. Y más o menos tiene que ver con la pregunta. ¿Cuándo te percibiste que eres coleccionista? Cuando empezaste a darte cuenta que ya eres coleccionista y no eras un weón que juntaba juegos nomás por nada. Puta, yo creo que de siempre, weón. No me quiero pasar a caca, pero yo creo que la weá que te decía antes, de como cuando era pendejo, como que siempre me gustaban las la cajillas, los normal. Yo era los weones que, que les pedía las manuales y las cajas a mi amigo. Sí, pues, weón. ¿Y la gente te regalaba los manuales, weón? Sí, pues, weón. Todos mis vecinos. Tengo caletas. O sea, tuve caletas. Caletas de manuales y cajas que no eran juegos míos. Por ejemplo, hasta el día de hoy tengo una caja y un manual del Dick Tracy de Nintendo. Oh, brígido. O sea, era de mi mejor amigo, que vos me lo regaló. Pero tenía más. Tenía caleta más. Así, muchas más. Entonces siempre estuvo esa weá como de querer conservar la weá, pues, weón. Así como, oye, qué bonita las cajas, qué bonito el color de las cajitas, weón. Mi abuela me compraba siempre G.I.O., como en las figuras culiadas, para los que cachan los G.I.O., venían en una especie de blister, y el blister de atrás venía como con una... Venían hartas fotitos como ilustraciones de todos los personajes, y abajo venía como una especie de, de código del personaje, ¿cachai? Venía como una especie de, de, de bio del personaje. Salía como la cajita de Juan dibujada, y esa weá tú la podías recortar. Yo recortaba esas weá, las guardaba todas, ¿cachai? Como que era... Siempre como que esa weá como de... De la weá como gráfica, más que nada, ¿cachai? De tener como el póster y el dibujito, Siempre alucinando con las portadas. Entonces, yo creo que siempre tuve esa weá de coleccionismo, pero uno al ser pendejo de repente, claro, no valoráis estas weas, caché. Cuando llegó el Super Nintendo, igual me pasó esa weá de que, ah, el Nintendo igual es medio penca, caché. Como que ya voy a vender las weas, voy a comprar el siguiente. Entonces, le perdí el valor a ciertas weas, caché. Porque yo conozco weones que los locos 
fueran maniáticos siempre con sus juegos. Así como que nunca, nunca lo, lo guardaban siempre en bolsas, no sé qué. Nunca cambiaron sus juegos. Los hueones chicos con esas manías. Sí, pues hueones chicos, hueones cabros chicos con esas manías culeras. Eh, de, de guardar lo, los manuales como de la consola y, y la caja y la hueá. Conocí varios, varios hueones así. Yo no era tan así, ¿cachai? Era como cuidadoso con los juegos en sí, el manual y la hueá, pero claro, no, no llegaba tan limpio. Igual me desprendí de esos juegos para el Play 1 también, ¿cachai? Vendí casi todos mis juegos de Super. Yo entre medio tuve 3DO, cambié el, el, mi Super Nintendo por, por, por la 3DO. Siendo un pendejo que igual le gustaba esta weá como de coleccionar, igual había cierto desprendimiento con la weá. Fue como que después volví a querer juntar las weas de cuando era pendejo, básicamente, en el sentido de que, chucha, ya, ahora puedo volver a, atrás un poco a, a seguir con esto del coleccionismo. Como que podría decirse que lo, lo abandoné entre medio, pero volví a la weá, digo. No sé si te acordáis que antes estaba esa weá como que era tan ansioso cuando chivo que había gente que rompía hasta las cajas, weón, con tal de abrir la weá. O las botaba y ahora, ahora si tú decís que botáis la caja de algo, te sacan la chucha, pues. Porque por último, en el caso, no sé, compré una secadora de pelos si y la weá te falla, tenés que devolverla con la caja la weá, pues. Pero antes, <risa> claro. Pero antes, claro, no, antes no, pues bueno, antes botar una caja, da lo mismo. Bueno, cachureo, basura. Como tú decís, siempre cambiaba vendía una consola, o tu papá en mi casa, mi papá vendía la consola para comprarme la siguiente. Pues. Así fue con Nintendo, con el Super y con el PlayStation 1. Pues. Yo tuve la cueva de que el Super Nintendo me lo compró. O sea, un tío se lo compró a mi primo y el Super Nintendo de mi primo, como no lo pescó, me lo regaló a mí. Entonces yo alcancé a tener el Super y el Nintendo. ¿cachai? Pero para comprar juegos de Super Nintendo, no, mi viejo ni ahí con la weá. Y ahí tuve que vender como caleta de juegos de Nintendo y, la, y el Nintendo. Ah, bueno, lo vendí como 60 litros por caja toda la weá. Esa weá es poco harto en ese tiempo, era poco, ¿no? Es que, claro, si lo pensaba en ese tiempo, igual era harto, probablemente. Ya ha sido 180 litros, quizás. ¿Sabes qué weá tiene la penca cuando, no sé, por mi caso iba ir al Persa Bio y quería cambiar un juego? No sé, tenía yo un Mega Man X2 y lo quería cambiar por el X3. Y el weón casi te cobraba el precio del juego original. Ah, esa esa weá, esa práctica la siguieron haciendo hasta Play 2, por ejemplo. Es que al final te ven a ti desesperado, es como ya el weón. Eh, lo que sea nomás. Sí. No, yo vi, yo vi en vivo a weones cambiando loco tres juegos por un juego. Y pagando plata así. Si es que era una weá de estreno, ¿cachai? Sellado. Y el weón llevaba tres weas buenas usadas. Onda loco los tres juegos y pásame 10 lucas. Y una weá. Y los weones lo hacían. Yo quería el Mega Man X3, pues weón. Y me quería, yo tenía el X2 y el X1. Querían esas dos weas más plata. Más plata, ¿viste? Esa wea, sí, weón. Porque que... aparte el X3 viene con el escaso, como salió poco. Salió poco. No sé si es lo bueno o no sabido esa wea, pero ese juego culiado siempre fue caro, weón. Como te decía, yo dejé de coleccionar harto tiempo, sobre todo con, con weas más retro. Pero desde que yo empecé como a buscar la wea de Nintendo, Super Nintendo, que podía encontrar muchas weas muy baratas todavía, el, el X3 era de los que no era barato. Era como de los primeros juegos que supe que podían haber juegos retro de súper caro. ¿Y en qué momento, Seba, sentiste que cruzaste la línea ya de coleccionista y no acumulador? ¿Cómo, ¿Qué significa coleccionar para ti? Si me lo voy a ir describiendo, ¿no? Así como dándole un sentido. Siempre fue como un pendejo como bien crítico de chico, ¿cachai? Era, era el one que se daba cuenta cuántos frames le faltaba al juego culiado, era el one que alegaba porque el Street Fighter 2 de, de Super, los sprites no eran igual al de arcade. Entonces siempre tuve esa, esa manía culiada como de, de, de fijón, ¿cachai? Como de criticón, de viejo chico, básicamente. Como, de fijarme toda esa mierda. Entonces como que siempre fui como bien estricto conmigo mismo, básicamente. El chico, no sé, pues cuando jugué el Double Dragon de Nintendo nos costó una mierda, pues bueno, porque lo comparaba con el de Arcade. Ay, buen brígido, buen. ¿Cachai? Era, sí, así, 10 <risa> años. 10 años. O sea, güey, y de los cabros chicos que le preguntaban la hora y da el medio texto. Es que no, era solo con los juegos, güey. Solo con ah, los ya, juegos ya. y la serie, quizás, probablemente, la animación, que sí. Porque yo te contaba en mi caso, pues bueno, con el, el Tree Fighter Alpha 2, pues yo lo sentía igual. Y eso que lo jugaba yo en Arcade y lo jugaba en su Nintendo, Cachabón. pues ya hace un no, par de años yo... nomás caché que eran diferentes, güey. ¿En serio? Sí, sí. No, yo, yo te hubiese hecho un trabajo entero del colegio mostrándote <risa> la diferencia de la weas. Y enojado, más encima. <risa> Eh, entonces siempre fui como súper selectivo, ¿cachai? Si me llegaba un juego que no me gustaba, o sea, no, no era un pendejo malcriado de, ay, ¿por qué me compraste este juego? Pero era como, me daba cuenta que la agua era mala, ¿cachai? No sé, pues por una Navidad mi, mi, mi tío abuelo me regaló cuatro juegos en el Y el Gauntlet 2, que era como la chaya del pack, chaya entre comillas, porque el juego era bueno, pero a mí no me gustó. Yo, nada, pues decía, puta, esta agua es el malo de, del pack, pues, Los sprites de mierda, la agua mirada arriba, como esta agua action RPG, como la gráfica flat. Entonces como que siempre fui selectivo en realidad, pues bueno, de pendejos. Mi viejo siempre me weyó, siempre me weyó, así como weón, weón, cuático. 
Pues mañoso, siempre fui mañoso para comer, ¿cachai? Me gustaban chocolates específicos, ¿cachai? Era un culeado cacho en ese sentido, pues, weón. Y esa weá, obviamente, que también la veía en los juegos, pues, weón. O en los monos animados, era una weá que yo decía, ¡ay, la weá fea! Es plano, weá, la weá fea. Los ¿Qué te faltó vivir con el, con el Mil en Uno, weón? Yo viví con el Mil en Uno, pues, weón. Y en el Mil en Uno, cada 100 juegos hay una weá buena nomás, pues, weón. Uno de mis mejores amigos del colegio tenía el Mil en Uno, pues, weón. Era la misma weá con los diferentes niveles nomás, weón. Sí, pues era como, tenía como cuatro contra dentro. <risa> Tenía como el, el... ¿Cómo se llama esa weá? El Gear Kung Fu, tenía como tres de esos adentro, sí, no, Pero no, lo viví también, pues, weón. Y era como que también, pues, le iba filtrando a este weón, no, no, pero esta es la mejor versión, así, cual. Como te digo, siempre fui bien quisquilloso con la weá, como bien observador, entonces como que siempre tuve un filtro de pendejo con los juegos. Puta, lo mío, como considerarme coleccionista o como cruzar la línea, fue, como te digo, hace poco nomás. Como si yo, a mí me he dado por temporadas, pues, bueno, como te decía, me compré su Nintendo o un Nintendo 64 de nuevo como por la nostalgia, pues, bueno, tenía 20, pues, bueno, estaba, estaba comenzando a vivir la nostalgia. Pero tú siempre tuviste tu género súper claro, pues, bueno. Sí, pues, que es lo que no O sea, o los juegos al menos que te gustaban, pues. Calmado, sí, vamos a eso, vamos a eso. <risa> <risa> vamos a eso mismo, calmado. No, pero es que quería hacer como para que pudieran entender más o menos cuándo crucéis la línea de eso, man. Porque en tu caso, tú siempre lo viviste, yo no, pues bueno, yo pasé como de nunca tener juegos originales, bueno, o sea, el primer año tener 30 o 40 originales de una, pues bueno, si en dos años, pasé a tener como, bueno, en dos años tengo como más de 100 juegos, pues bueno, en dos años. Y fue porque sentí que quería jugar mucha weá y tenerla, pues. esa es la weá, o sea, como no sé, hoy día quiero jugar Street Fighter 3 Strike, lo tengo, lo juego, esa weá quería, ¿cachai? En cambio, cuando lo bajaba, tenía que probar si el juego funcionaba o no, tenía que si el CD funcionaba o no, los computadores tienen, de repente con la emulación igual tienen que ser medio potentes los computadores, weón. Sí, fue un proceso esa weá. Como que quería tener lo que tuviera, pues, ¿no? y ahora quería ir a esa weá, pues, weón. ¿Cuáles son tus preferencias, weón, actuales? No sé si actuales de siempre en los juegos, weón, en estilos, categorías, no sé. Yo creo que, puta, de nuevo. <risa> Pero tú mismo lo dijiste la pregunta, weón. Sí, yo creo que, que siempre ha sido más o menos lo mismo. O oh, acción, acción, yo creo que es mi género favorito, weón. Incluso más que, que juego de pelea o este más en Nintendo, mi, en Atari incluso, mi juego favorito eran estas weas que tenían que ver como con acción, chute, pegar, atacar. Plataformero acción en Nintendo, mi juego favorito de Nintendo son plataformeros de acción, las la weas de Natsume, las weas de Capcom, de Konami, después en Super Nintendo la misma wea, Genesis la misma wea, Play 1, Play 1 como que claro, hubo una baja ahí de, de, de ese tipo de juegos, ¿cachai? Porque el 3D era tan charcha que, que sí, ¿cachai? Como que no había muchas weas de acción en 3D, ¿cachai? Tenía que optar por las weas 2D de acción, que obviamente que habían, pero no llegaban, pues bueno. Los juegos que más uno vivió Play 1 eran otro tipo de juegos. Pero fue bacán igual, porque ahí entré, ahí conocí, empezó mi amor por los RPG, ¿cachai? Claro, por otro tipo de juegos, quizás. Entonces, como que ahí igual se me amplió, amplió un poco el espectro. Además, yo también de pendejo jugaba mucho arcade, y en arcade, obviamente, que tenía el Google Computer Map, puras weas más o menos de acción también. Hasta los juegos de puzzle eran enfocados en la acción, no sé, por el mismo Bubble Bubble, Tumble Pop. Igual eran juegos rápidos como puzzle acción, no, no sé cómo, en qué categoría ponerlo. Pero la escuela arcade, ¿cachai? Como que siempre estuvo ahí, pues bueno, entonces quizás eso mismo hizo que siempre me, me, me fuera más parcelado y hasta el día de hoy. Es que igual como lo planteé, igual te, de cierta manera razón, pues bueno, hubo como un cambio de paradigma como desde el modelo 2D a 3D, bueno, y claramente los juegos que tú nombráis son muchos juegos que llegaron con el 2D, pues bueno. De hecho los juegos 3D que hay como de ese género, igual son bien cornetas, bueno. Son súper cornetas, bueno. Y ojo, y en Play 1 y Saturn. Sí, entonces. Y en 64, si es que hubiese, bueno, hay, sí, igual sí, hay, hubiese. Sí, hay un par de libros que ven, Castlevania. Había un par de weas, pero costados con los dedos de las manos, literalmente. Pero en, en este caso, como en tu preferencia, ¿hay alguna preferencia que haya sobresalido más últimamente que otra que hayáis tenido? Puta, te lo diría de la siguiente manera. Yo creo que el género que más extraño es el juego, el juego de terror, survival horror. Como la wea que más extraño me gustaría que hubiesen renacer de la wea, pero con weas buenas, ¿no? mierda chaya que son pseudo indie pseudo doble A pseudo indie wea, primera persona como el Daimer claro como Daimer Daimer yo lo tenía fe. pero sí me gustaría que hubiese un, un, un no sé si un renacer del género pero me gustaría que hubiesen mejores juegos de terror en general por lo menos que volvieran un par de weas buenas y más hack and slash wea. siento que como que hace rato que no salen salen muy de repente wea. como que hoy en día hay mucho demasiado indie demasiado esta mierda mundo abierto ¿cachai? como que sí y hay mucho Mucho musou, weón. 
mucho musou, weón, ¿cachai? Siento que, siento que faltan sacas latch así de peso, weón. El Astral Chain fue el, el, el último yo creo de, lo, de los actuales que más disfruté, weón. Igual esa sed me la, la saco con, con el reboot de cierta saga, puta el mismo Is, weón. Ha estado más bueno bien la, la generación. Y juegos de pelea tan mejor que nunca, me atrevería a decir. Bueno, está lleno sí, juegos de sí. pelea de la raja. Tenís tanta sí. variedad que podías elegir desde 20 años para atrás hasta ahora. Como sí. Si no te gusta uno, te va a gustar otro, más lo mismo. Sí. Puta, ¿sabéis que Yo al principio, puta, recuerdo cuando chico, como tuve Nintendo Super, puta, harta plataforma, güey. Ya, es como un género que te marcó a ti más que nada. Es que tu generación, sí. yo creo. Sí, sí, harta plataforma. Es que había hartos, pues, güey. Y en arcade, obviamente, los de pelea, pues, güey. Siempre han sido mi predilección, pues, cuando hasta el día de hoy. Pues, hasta cuando no tenía consola, igual de repente iba a casa de amigos, güey, y jugábamos el Street Fighter Collection, güey, el 3 Strike de Play 3, esa güey que salió. Puta, lo, y actualmente lo de RPG, pues, porque hace como dos años, porque era un género como que siempre lo miré como en menos no porque no fuera de calidad sino que eh, siempre, siempre tuvo como ese paradigma con los turnos no te llamaba, con los turnos porque como era tan de acción me costaba caleta pasar a, a como ah, ya, turnos tú. Sí, pero era una wea tan solo de probarlo nomás, bueno, ahora, de hecho a veces me parece que me gustan más que los juegos son de sí. pelea, bueno. <risa> la dura. ¿Es rígida esta wea? Sí, no, yo el Final 15 no, lo, lo disfruté, pero, pero no como disfruté el Dragon Quest 11 pues, bueno. o, o no sé, por el Resonance of Fate, que es un juego que me encantó de la generación pasada, bueno, antes pasado o los Odyssey, que también era de turno esos juegos me, me marcaron harto más, me gustaron mucho más que, que, de RPG, que esta escuela culiada no era de repetir. Bueno, y con los shooters me pasó que, bueno, te contaba la otra vez, pues, como que estaba chato como de los mundos abiertos, toda esa weá, y como que necesitaba un juego como más gamificado, pues, bueno, o sea, un juego que, que pudiera y tú controlar la, los movimientos, bueno, los reflejos, weón, y que no duren tanto. Bueno, que un shooter igual puede durar harto si te pones brigio. Pero como que necesitaba ese tipo de juego, porque es cierto que los otros juegos como de seguir la historia, seguir una pauta y listo. En cambio la otra weá como que por ahí tu destreza, esa weá necesitaba. Por eso me, también como mi predilección son como los shooters, los RPG. Y ya perdido también un poco, ¿no? un poco alto. Igual ahora los indies, weón, como es que bueno, es que los indies siempre como que traen de vuelta todas estas cuestiones, pues bueno, o sea, tú pensás que estaba algo perdido y hoy día estaba viendo, no, ayer vi la weá de los indies, la conferencia de los indies y la miré eran chuta, no, weón. Ah, chucha, pico, ¿en serio, weón? Sí, weón, eran la mitad shooter de los juegos indies, weón. Pero chute, chute map o chute FPS? Chute map, no, chute map, weón. Ah, de hecho había una weá que habían hecho en Chile, weón, te lo voy a mandar. Palpico, weón. Sí, era muy japonés la weá y creo que era un estudio de Rancagua que uno había hecho la animación y otro la música. Pero voy a mandar Bueno. ¿Y cuáles son tus criterios para coleccionar weón? ¿Cuáles son tus mañas actualmente? ¿Qué tiene que tener el juego para que sea ideal para ti para tu colección, weón? Tanto como juego, tanto como física. Sí, sí, puta, claro. El criterio yo creo que se repite la misma lógica que he venido repitiendo toda la weá. Y yo creo que, que siempre ha estado ahí la weá. Entonces, como que el criterio siempre lo he tenido más o menos claro. Obviamente que uno siempre conoce, está. Yo al menos siempre estoy abierto como a conocer nuevos juegos, nuevos géneros. Obviamente que uno conoce después más, más franquicia. El mismo RPG, ¿cachai? Como te decía, imagínate, yo jugué casi 10 años de mi vida, más quizás jugando y no jugando RPG, ¿cachai? Los descubrí como a los 18 recién los RPG. Así que uno siempre está como descubriendo bueno, pues, descubriendo géneros, descubriendo ahora las, las novelas visuales, que fue un género que siempre me dio la atención y recién ahora está llegando acá, ¿cachai? Eh, así que el criterio como de juego siempre ha sido como una postura como bien abierta, eh, más allá de que tengo claro las guas que me gustan, igual siempre estoy como abierto a, a todo tipo de juegos, básicamente, bueno, hay ciertos géneros que en realidad no, no me interesan tanto, pero en términos como de, como decís tú, como a nivel estético, yo creo que lo que decía antes, pues, yo creo que tiene que ver, o sea, es que obviamente no voy a comprar un juego malo porque la portada es la zorra, o viceversa, ¿cachai? Pero yo creo que si hablamos de maña, yo creo que tiene que ver un poco con, con lo que hablábamos antes, el tema del, del diseño, si tengo la opción de comprar X juego y me gusta más la versión japonesa, voy a comprar la versión japonesa, por lo general se da eso, en mi caso, ¿cachai? Que las versiones japonesas siempre son más, más bacanas que la, la americana, desde pendejo, me encantaba esa hueá, lo que pasa es que antes no había mucho acceso para comprar esas esa ediciones japonesas, que estoy como que en mi época, los juegos super fa de Famicom, yo jamás vi un juego de Famicom en vivo, los juegos Super Famicom que vi eran réplicas chinas, ¿cachai? entonces como que el acceso a juegos japoneses nunca fue, después 
después el, el mismo Play 1 con la cual las copias. Recién en Dreamcast tuve acceso como a juegos japoneses que los tenía, weón, que los podía, los podía comprar ahí mismo. Pero después cuando llegó el Play 2 otra vez, ¿cachai? como que al principio habían juegos japoneses, después desaparecieron de nuevo, Gamecube también. Entonces fueron muchas generaciones de juegos donde el acceso a juegos japoneses era difícil. Y ahora que por fin la weá está como finalmente más globalizado, uno puede elegir y de repente puede encargar un juego específico japonés. Y yo creo que por ahí va mi, mi tema. A mí en general me gustan más los juegos japoneses desarrollados por japoneses, los géneros más japoneses, que son los hack and slash, los mejores hack and slash son japoneses, los mejores chute más japoneses, los mejores juegos de pelea son japoneses, los mejores RPG, para mí, no, a mí no me gustan mucho los RPG occidentales, por no decir ninguno casi. Entonces como que todos mis géneros favorito y mi tipo de juego y mis franquicias favoritas son japonesas y ahí se da mucho de que queréis la, las versiones japonesas de esos juegos güey. entonces como que está todo más o menos relacionado güey. como que mis gustos de juego más las versiones también de, de esos juegos me encantaría tener por ejemplo todos los Tekken japoneses eh, o todos los Street Fighter japoneses tú igual a veces tenéis versiones de los dos americanos y japoneses pues, ¿qué tiene que cumplir para que tengáis las dos versiones en un juego? por lo general siempre ha sido por un tema de, 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 de coincidencia Ponte tú, la mayoría de los juegos de Play 2 que yo, que yo me compré de mi colección, me los compré en su momento, ¿cachai? Cuando estaba la Play 2. Entonces, muchos de esos juegos, como te decía antes, no tuve la opción de comprar la versión japonesa de esos juegos. Entonces, obviamente, que compré esos juegos en su momento, versiones americanas, y después, con el tiempo, empecé como a comprarme las versiones japonesas de esos juegos, muchos años después, digamos. Bueno, hay también muchos juegos exclusivos japoneses. Que ahí tenéis que comparte el japonés sí o sí, digamos. Muchos juegos de pelea, tú, ¿cachai? Pues muchos chutemás, muchos juegos de pelea que, que, que no existen en versiones americanas. Entonces, obviamente tenéis que ir por la versión japonés. Pero si, cuando se da eso, por lo general, cuando yo en el momento me compré ese juego americano, que vendría a ser, no sé, pues, GameCube, Play 2, Play 1. Y después con el tiempo se daba de que podía acceder a, la, a las versiones japonesas de la juega. Pero no, no, no es una weá de que ah, va a salir tal juego, me voy a comprar las dos versiones. Por ejemplo, caso reciente, cuando salió el Dark Souls 3, iba a salir primero el Dark Souls 3 en Japón. Como que acá, no me acuerdo qué weá, como que lo encargué en Japón porque quería jugarlo antes. Al final me equivoqué y la weá llegó al mismo tiempo. De hecho, cuando me llegó el Dark Souls 3 japonés, ya había llegado el Dark Souls 3 gringo. Entonces ahí me quedé con el Dark Souls 3 Japón, que lo compré antes. Y después me, me tuve que comprar el gringo, porque además el Japón no venía con subtítulos. Para el Metal Gear Rising de Play 3 me pasó lo mismo. Venía censurado y sin subtítulos. Después me tuve que comprar el americano. Y así hay casos de juegos más actuales en que ha sido una weá como de, de que, no sé, realmente pensáis que va a ser exclusivo de Japón y al final termina saliendo la versión americana. Y después igual vaya a querer la versión americana como para el caso Yakuza. Me compré muchos Yakuza japoneses pensando que no iban a salir en americano. Finalmente salieron en americano. Entonces al final compré primero el Japo y después me tuve que comprar el americano. Como que se han dado casos así. Y tú cuando compráis juegos físicos, ¿tú te compráis el, el juego día uno porque lo queréis mucho? ¿O de repente igual te lo compráis por el, por el packaging que tiene la cuestión? No sé, como el Steelbook o la versión coleccionista. ¿O te da igual? Depende del juego. Yo creo que ponte tú, no sé, por el caso de que hemos hablado varias veces nosotros, el caso del Persona 5, me quise comprar la edición especial, que era bonito el arte, era la raja la edición, no era cara la edición especial además, entonces ahí fui por la... Siempre si voy por alguna edición especial o alguna edición día 1 tiene que ser un juego que me guste, porque yo creo que me va a gustar, ya sea porque es de una compañía que te gusta, de una franquicia que está relacionada a una franquicia que te guste, y que el arte de ese juego sea una guay que, que, que te guste, que encontrar atractivo. Entonces sí, en algunos casos, el día uno a veces ni siquiera es porque tenéis muchas ganas, sino que es porque tú sabés que es un juego que vaya a querer eventualmente y quizás no vaya a poder conseguirte la, la Steelbook. Caso reciente, por ejemplo, el Catering, ¿cachai? No me lo compré día uno, pero cuando caché que ya se están acabando las la días uno del Catering, fue como ya, chucha, me tengo que comprar la hueá, ¿cachai? Aún cuando no lo voy a jugar al tiro, pero yo sé que es un juego que me voy a querer comprar después. Ahora, claro, Catering es un juego que me gustó Caleta, me lo jugué en Play 3, me encantó en Play 3 y no fue un juego X, digamos, obviamente que había un vínculo con el juego. ¿Y cuáles son tus prioridades a la hora de coleccionar cuando te vas a comprar un juego? Porque tení, me imagino que a ti como te gusta tanta wea, tenéis las weas nuevas que no salir y las weas antiguas. ¿Qué priorizáis? Hoy en día yo creo que más la cosa actual. Pero la gracia de esta generación, al menos de la Play 4, que partió como bien, partió como bien lenta y se fue acelerando a poco, fue el tema de, de que para Play 4 salieron muchos recopilatorios de juegos viejos. Entonces yo creo que esa weá fue clave. ¿sí? Lo hemos hablado nosotros fuera persona, digamos, el tema de, de que hay juegos que, que tú los querías y mucho retro, ¿sí? querías la versión de Saturn porque hiciste algo, la versión de Play 2 la versión de Play 1 y chucha, sale con una reedición, un remaster de la weá y al final va por esa, ¿cachai? el mismo Battle Garega, ¿cachai? yo babiaba por tener la versión de Saturn, salió de Play 4 y fue como, weá, 
4 y Chavo el Desato. Entonces como que se ha dado mucho en esta generación que han salido muchos juegos retro, colecciones de juegos retro. Ha estado súper equilibrada la weá y eso mismo ha hecho que yo al menos no, no vaya tanto por la por ciertas juegas retro que, que hubiese querido normalmente si no hubiesen salido en mi generación. Claro, aparte que tú igual tenías la ventaja, como lleváis años coleccionando, entre comillas, igual hay tenido la oportunidad de tener juegos de estreno a su precio normal. Claro. Entonces como que no andéis tan urgido por tener weas quizás de antes. Sí. En cambio, en mi casa como yo soy un guan de, no sé, dos años eh, yo creo que esa es como mi lucha actual, ¿cachai? Como que a veces quiero juegos nuevos, pero a veces igual quiero juegos antiguos, ¿cachai? Y también está muy sujeto a lo que tú decís, pues no sé, pues el, el caso de, del, del mismo Game Ten Goku, que cuando vi que en Saturn estaba más barato, puta, lo compré en Saturn no, pues bueno, aparte que me gusta Saturn pues, si yo igual lo quería, tengo que reconocer igual lo quería un poquito más en Play 4 Es que tiene más cosas, pero yo encuentro que ese juego quedó tan, el port de Play 4 no es tan bueno, yeah. así que la, la versión de Saturn yo encuentro que una a diferencia quizás del Garega, porque la del Garega quedó a toda raja la de Play 4 caso el Game Ten Goku yo creo que es un juego que, que igual merece tenerse en, en Saturn y que no me atrevería a decir que hasta mejor opción bueno. yo tengo que aclarar algo sí a diferencia tuya porque lo mío como con las carátulas y las portadas japonesas en cuanto a apreciar el arte ha sido con el tiempo ¿cachai? como comprando me he dado cuenta ¿cachai? Ya. pero lo mío al principio era por lo que muchos yo creo que les pasa bueno, que como están trayendo mucha importación y en Japón hay juegos que son muy votados eh, me fui al principio por eso como quería jugar tantas guas de pelea que las veía no sé por americana el doble el triple decidí comprarme los japoneses una guay de precio en Dreamcast Playstation ya en Saturn no en Saturn ya fue una guay de gusto sí o sí fue muy personal porque aparte los de Saturn y Ringo no me gusta no me gusta la caja, la caja larga me carga bueno. Eh, no me gusta yeah, el arte yeah. de, la, de la Saturn gringa, bueno. en cambio del, el de la Saturn japonesa me gusta que sea ese color dorado, bueno. me gusta esa estética que tiene con la S, bueno, claro. con el globo, bueno. sí, pero antes no era por eso, pues, bueno. era porque eran baratos, bueno. pero después cuando veí, no sé, pues, bueno, la del Street Fighter, no la de Capcom vs NK que hemos hablado, del 1, <risa> la japonesa <risa> con la gringa, es una diferencia bien mal la weá, pues. es muy espectacular la weá del Ryu, o no me acuerdo si yeah, el Ryu o el Kyo, que le pega el cornete, en cambio la otra weá es un, como un copy-paste sí, del Alpha. 3 del Fatal Fury no sé cuál dijiste tú una vez es muy ordinario sí, igual las dicho. pero por lo menos en mi caso como que el equilibrio puta como que en juegos nuevos los tengo como más más fijos ¿cachai? como que tengo como no sé debo tener como 5 que quiero ¿cachai? Y en retro viene más difícil, pues, pero el problema del retro, que lo vamos a hablar en el próximo capítulo, es cómo se han inflado mucho los precios en general, cómo ha subido todo. Y tú que, tú que coleccionas japoneses, ¿cuál es tu criterio a la hora de comprar un juego? Si yo te vendo un juego japonés, ¿qué tiene que tener ese juego? Que esté impecable, que esté impecable el, el manual y el disco. Eh, y bueno, la contraportada, pero es como difícil que la contraportada esté hecha mierda, por eso no la mencionas. El, el lobby y, y es secundario. Y lo inserto aún más secundario, de verdad que me, me importa un pico. O sea, vacancias que está la weá, ¿cachai? Buena, pero no, no voy a pagar más y no me va a importar si es que tiene los lo insertos culiados o no. Como que lobby podría ser, pero tampoco voy a pagar mucho más por la weá. Como ya, tres lucas. Yo creo que me uno a, tu, me uno a tus palabras, weón. Si tiene lobby, bacán, porque es cierto que le da más espectacularidad. Aunque el lobby, tengo entendido que el lobby como que explica más o menos como de qué es el juego o algo así, ¿o no? Me gusta cachado. Yo creo que el lobby es como el lomo de la weá más... No sí, sé, yo tengo entendido que algo así. Que cuando la gente iba a comprar, como que no cachaba qué compraba, como que en el lobby más o menos te orienta más o menos qué tipo de juego es. Ah, pero es que eso igual se ve en los lomos, weón. Lo que pasa es que depende de las compañías. Bueno, claro. quizás en todo... Con los juegos de pelea son amarillos, ¿no? Sí, naranjito con amarillo, claro. Los chutemados eran morados o azules. Y tú que... Aquí yo quiero que te explayes un poquito más, pues, bueno. eh, Cuando tú empezabas ya a comprar juegos físicos, porque tú también trabajaste hasta una tienda, pues, bueno. ¿Cuáles han sido tus experiencias comprando desde ahí hasta ahora, weón? Bueno, si me las podías resumir. Puta, súper buena pregunta, eh, Curiosa. Eh, ha cambiado mucho la weá, pues en ese tiempo tú podías ir, efectivamente quedarte en la tienda, pedir que te mostraran juegos, te podías quedar todo la puta tarde en la, en la tienda viendo cómo atienden a otras personas, podías ir ver los juegos que, que otras personas pedían que, 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 que les mostraran. Así que era como toda una experiencia como súper como de comunidad, por así decirlo. Estaba hablando de una época en que no existía internet ni nada, pues bueno. entonces como que era, era chora esa guay de conocer hueones que iban a comprar, hablaba un rato de juegos con los hueones. Era como toda una experiencia ir a comprar, ¿cachai? Más allá de ir a buscar el juego culiado que quería. Y esa hueá, claro, se fue perdiendo a poco. Obviamente que siempre existió esta hueá de que te trataban como el pico, de que te querían cagar con los cambios, ¿cachai? <risa> Yo me acuerdo que la primera tienda que vi de juegos como 
bueno, la primera tienda que vi era una tienda de Atari hace muchos años, después vi otra acá en La Serena, de hecho, que era una tienda súper bacán, bien exclusiva, que está en el centro de La Serena, que el loco era como, como el típico guatón de, de, de los cómics de los Simpsons, ¿cachai? Pero era bacán, porque en ese tiempo, al menos mi generación, o al menos yo quizá, eh, me gustaba aprender de esos hueones, porque te, puta, aprendía ahí más que la chucha, entonces de repente ya de compadre, los hueones te, te, te hablaban toda la tarde, hueás, pues, de juegos, de consolas, de juegos que tú no cachabas, de consolas que no cachabas, entonces para mí la hueá era bacán, pues, bueno, era como súper enriquecido. Pero después ya en Santiago estaba esta tienda bacán, que fue Game Shop, que fue como la, la pionera de, 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 de traer hueás acuáticas que tenían Neo Geo, que tenían Jaguar, que tenían de todos los culiados, tenían juegos Japo. Estaba hablando año 92, pues bueno, así, 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 92, 93, antes de que llegara el Play 1. Y después ya con el Play 1 empezaron a llegar a estas otras tiendas que te decía yo, que te podía estar ahí conversando con los hueones, pero ahí ya también empezó el hueveo de las tiendas que te trataban de cagar, todo el tema del, del pirateo, ¿cachai? De, de, de las tiendas del Persa versus estas tiendas como de, de así como llamarlo, las del Paseo de las Palmas. Eh, no sabría... Como que el cambio en realidad, el momento en que cambió un poco la weá, creo que es cuando ya la gente empezó como ya, ya con la llegada de internet. Yo creo que ahí está el, el gran cambio, cuando ya empezaste. Sí, bueno, sí. Cuando ya empezaba a, a la gente empezó como ya a pedir weas específicas. Yo la, la tienda que yo trabajé, claro, fue una de las primeras tiendas que empezaban a traer weas como por encargo, ¿cachai? Ahora está, claro, estamos hablando de 2000, ¿cachai? Ya la, la segunda década del 2000, como antes de eso estaba la tiendita el Furupagua, ¿cachai? con el papá que trabajaba en, en el Persa y traía juegos de Super Famicom yo creo que esos son, me imagino que esos son los pioneros, ¿cachai? como de, de traer como solo Japo, ¿cachai? y después ya viene tiendita y pone que también te traía solo weas de Japón y, y ahí empieza el hueveo, ahí empieza como esta, esta nueva forma de vender juegos, ¿cachai? por encargo juegos específicos que pide la gente empieza, después llega Yukongatana y ahí empieza esta nueva ola a la cual que estamos ahora, que por un lado hay tiendas como Yukon Katana, que son tiendas como la raja de retail de web retro, versus estas tiendas quizás más chicas de Instagram que de a poquito están tratando como de... No sé si aspiran a ser Yukon Katana, yo creo que ya está cambiando, yo creo que Yukon Katana quizás incluso ya se está quedando un poco, no, no diría atrás, puesto que es bacán que existe una web como Yukon Katana, pero yo creo que claro, ya, ya la gente está pensando en hacer estas tiendas ya chicas online, sí, pedido hacer la corta y chao no es como antes que me imagino que la gente aspiraba lo bueno es que con negocio aspiraban a, a tener un local instalado en una weá y vender ahí yo creo que ahora ya esa weá chao pero tú que trabajabas en la tienda nipona cuando yo no sé como una persona te compraba en la tienda nipona ¿por qué te compraba? ¿porque el juego era más barato o porque quería un japonés? ¿o porque ese juego no estaba en otro formato? ¿cuál era la razón en ese tiempo? Según mi experiencia, yo creo que era, era porque eran era juegos muy específicos, porque tú los, los primeros clientes... O sea, la tienda era barata, partamos por ahí, pero la gente todavía no había noción de lo, de lo que eran los juegos caros o baratos por tu de Play 1, ¿cachai? La gente asumía que todas las weas japo de Play 1 eran baratas, por lo tanto no, 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 no había como... Ah, en esta tienda por fin voy a pedir el... Sí, vaya, sí, pero como que, me acuerdo con los primeros juegos que llegaron de tienda nipona, que era el, no sé, por cierto, el de Night Japo, está 12 lucas... 12 lucas. Y me acuerdo que ese fue el, el juego que más pedían en un principio. Todos pedían ese juego, todos lo encargaban. Y creo que acaba. Había obviamente cierta noción. Por un lado, la raja, el Symphony de Night Japo. Por otro lado, puta que barato. En ese tipo, el, el gringo probablemente costaba 40, si tampoco era mucho más caro. O sea, bueno, casi cuatro veces más caro. Pero se entiende la idea, ¿cachai? Como que no, 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 no estaban estos, no había noción de estos precios desorbitantes. Ah, y bueno, y después la gente ya empezaba a pedir juegos como el Eretz Bayou. Empiezan los guanes a, a pedir weas como ya más específicas. El juego de Sailor Moon de, de Super Famicom. Yeah. Habían guanes que pedían el, el, el Gundam de, de pelea de Natsume también. El Advanced Variable Geo, ¿cachai? Como que ya habían weones. El, el mismo Hayama, Carufo. Todos esos guanes pasaron por Tindida Nipona y pedían esos juegos. Guanes que sabían ya en ese tiempo que ya eran guanes que ya cachaban la wea que querían. Esos guanes ya te pedían weas como. Bueno, ya yo nunca tendría Hayama, pero me parece haber visto que el guan compró alguna vez ahí. Es probable, pues si Hayama. Ya, igual antes, pues, bueno. Exacto. Y eran hueones, claro, como de, de, ese, de ese perfil, ¿cachai? Hueones más o menos más viejos, cachaban más o menos de, de, de juegos más rebuscados, más caros, totalmente conscientes de que, de que hay un montón de juegos capos quizás un poco más caros, 
o, o exclusivo, mejor dicho, cuatro, bueno, deben haber pedido con Tutul Hagane de Super Famicom, ¿cachai? Como que ya se está como formando esta, este grupo de coleccionistas ya más, más fino, por así decirlo, ¿cachai? Como claro, más... había como más una inquietud, pues me imagino, como tener ese juego que probablemente quería ir, pero nadie Exacto. lo traía, pues, como que no, lo que no traía el retail, pues, así, así, yo creo que con la música ha pasado igual, pues, con todo. Sí, los lo choros los videojuegos que yo creo que esos son los años en que empieza a aparecer esta generación de hueones más exigentes, ¿cachai? Que ya sabía de lo que estaba hablando, ¿cachai? Que no, no, no pidan a pedir un tío porque no trae juego americano, ¿cachai? Como que no... El público de tienda y bueno, no era ese, ¿cachai? Es que el, 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 el puro nombre, pues, hueón. El puro nombre sí, de la tienda, pues, es como el claro, había que, de hecho había guanes que pedían específicamente, claro, música japonesa, había guanes que pedían sí, de, de J-pop. Ah, pero la pop. tienda nipona eh, no era juego solamente, o sea, era, no. traía igual de anime igual. Sí. Ah, bueno. Rara vez traía, pedían anime, yo creo por el tema de los subtítulos, pero música pedían caleta. Ah, ya. Caleta. Música, merchandising de cierta weá, peluche, peluche originales de Pokémon, cachai, del Pokémon Center. ¿Y tú se vais comprado afuera? Sí, pero las clásicas, eh, Ninning Game, Play Asia, esas cosas. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque tú has tenido estos problemas con, con aduana, ¿tú te has tenido? Pues, bueno, por sí, no. Hay eh, ese tipo de experiencia, bueno, así como para orientar a la gente que quizás no cacha. Según mi experiencia, yo recomiendo efectivamente hacer uso de este tipo de tiendas, pues, no porque tú no te estés arriesgando, sino que porque ellos trabajan en la web y obviamente que los locos están dispuestos como a jugársela con las weas que tú encargáis. Bueno, no todas las tiendas, pero la mayoría. Por lo tanto, para evitarte problemas, para evitarte cachos, yo, yo recomiendo bueno, de repente pagar un poco más. Muchas veces no es mucho más de lo que vayas a pagar tú si lo encargas en el medio. Así que yo, yo en realidad incentivo y motivo a la gente para que específicamente, o sea, para que, pa que realmente pida juegos con estas tiendas, porque ellos se van a hacer cargo de todos esos cachos molestos que te puede pasar cuando tú pedís weas por, por tu cuenta. ¿no? Me ha pasado que se han quedado la wea en aduana, me ha pasado que los weones he tenido que pagar aduanazos, ¿cachai? Con un juego, otras veces con más juegos, pero siempre hay cachos. Son pocas las veces que, que me ha tocado que la wea llega sin problema. Irónicamente, las veces que menos atado he tenido fue unas veces que compré por Mercado Libre a un vendedor que era japonés. De hecho, esos fueron los primeros juegos japoneses que compré después de tener Dreamcast. Yeah. Yo de ahí como que no, no volví a comprar juegos japoneses por la guay que te decía antes, no había mucho acceso. Y cuando yo empecé como a recoleccionar juegos de, de Nintendo, de Super, cuando empecé como a, a coleccionar retos, ya derechamente, encontré una tienda que era un japonés que vivía en Japón. Bueno, obviamente. <risa> bueno, no podría ser un japonés que vivía acá. Pero un japonés... <risa> Que hablaba español, digamos, que vivía en Japón y el weón tenía una tienda que traía weas de Japón. Y a ese loco le compré varias weas japonesas y las weas que me mandó ese weón me llegaron todas a la casa. A ese weón le compré el, estos juegos de Chutemap de Dreamcast, con ese loco me pegué el rajazo del Under the Feet y el Karos. A ese weón le pegué el Super Castlevania 4 completo de Super Family en ese tiempo y ya estaba subiendo. Esas fueron mis primeras experiencias comprando como afuera y voy a Japo que no fueran estos juegos de drinks que tuve en ese país. Así que ahí como que empieza todo. Me imagino que igual en los pedidos, cuando tú trabajas en la tienda nipona aprendiste caleta igual, por tanto de los clientes como de los locos que, que trabajaban ahí, ¿no? Sí, caleta. Calidad. Es que lo es que lo bueno es que trabajaban ahí en realidad los locos como que no estaban, o sea, ellos podrían haber de, de vendido cualquier weá, ¿sí? no, no eran locos que supieran mucho del tema. Pero sí los weones, pues tú, la, la persona que está en Japón, el weón cachaba caleta, pues, cachaba caleta de los clientes, cachaba. Él, él, él era finalmente el weón que tenía que lidiar con los weones, porque a él le encargaban las weas, que yo tenía que lidiar con los locos cuando yo me juntaba con ellos y tenía que entregar los, los productos. Entonces como que mi pega era como más relajada en ese sentido. Pero obviamente que ahí cachaba, y claro, las manías de los hueones. Empezaba a cachar que habían hueones también con las mismas manías tuyas, ¿cachai? Y, y empezaba a cachar que habían hueones con manías mucho más cuáticas que las tuyas. Eso te quería preguntar. ¿Tú sentís diferencias en manías como con los coleccionistas de japoneses con americanos? Yo creo que todos piensan lo mismo en el sentido de que ya es más o menos sabido que los japoneses cuidan más la hueá y bla, bla, bla. Pero por lo que yo cachaba en foro y de repente algunas noticias, me da la impresión que los, los coleccionistas japoneses y gringos son bien similares, hueá. Y la enfermedad la, la tenemos todos y yo creo que en algunos casos es mucho, ¿cachai? como que creo que la, la, la gracia está en saber cómo equilibrar la hueá, pero yo creo que todos tenemos como ese, el mismo bicho culeado en algunos casos es más grave que, que otros, ¿no? Yo creo que somos todos más buenos iguales, y lo que decís tú, esa, esa experiencia con tienda me ayudó a, a darme cuenta de varias hueás de ese tipo el tipo coleccionista 
Yo lo que quería agregar al principio es que cuando tú dijiste que el internet era importante en la manera de cuando iba a comprar juegos, yo creo que eso fue tan vital al punto de que ya la gente ya sabía qué iba a comprar, pues, bueno. o sea, no tenía que hablar con el guan de la tienda para preguntarle de qué se trataba el juego, pues, bueno, si ya sabía, pues. el internet ha, ha cortado caleta esa conexión. No sé, pues yo cuando iba a jugar cualquier wea o iba a comprar un juego pirata, igual al guan le preguntaba qué me recomendaba y de repente, o, o si ese era bueno o no, ¿cachai? Pero después no. como que tú como vais como un caballo ganador, no Chao. Es que como decís tú, cada una guay más de internet al final, como en esa conversación la tenéis tú viendo en internet, a veces, porque a veces incluso estáis esperando juegos que no estáis como 100% seguros, pero igual queréis ver un análisis antes, o queréis ver gameplay antes, queréis ver un guay jugando, igual te podéis dar una idea de la weá, incluso un guay hablando mal del juego, te podía hacer una idea igual del juego, porque igual puede quizás estar criticando weas que a ti te da lo mismo entonces sí definitivamente cambió en ese sentido pero a mí lo que en realidad lo que dijiste lo que más me llama la atención es que en ese tiempo claro la gente que pedía es porque realmente quería ese juego ¿sabes? porque tú te estás pedir un juego también requiere más trabajo que el weón que compra la wea que ya está acá Sí, bo, porque, sí, bo, porque pedir un juego implica puta, quiero esta wea me gusta esta wea y lo quiero tener pues wea. por lo tanto te lo estoy encargando y espero de hecho, eso es una guada bacán de cuando trabajaba en la tienda. La felicidad de los guanes cuando llegaba el juego. ¡Ay, por fin llegó el juego! Y era un juego. Es que pensar que el juego venía de la concha de su madre, weón. En ese tiempo se ve imposible, me imagino, que alguien fuera capaz de traerte la guada de Japón, weón. Claro, y en, el, y en el mejor de los casos la guada se demoraba a veces incluso tres semanas. ¿sí? No mucho más. Eh, y la, pero por eso te digo, la felicidad de los guanes... Bueno, yo todavía lo veo, ¿cachai? Cuando en Instagram, de repente la gente misma que, que piquita Yubongatana o a otras tiendas. Y yo veo igual que existe todavía se emociona. Sí, igual lo he visto. Sí, es como que todavía existe, si no es como que, ah, ya no es como antes. Pero lo que voy es que el guan que, insisto, el guan que encarga, incluso el guan hoy en día que encarga, creo que es más valorable, porque es un guan que efectivamente sabe lo que quiere y sabe que lo, lo, lo va a jugar finalmente. Versus hoy en día que esta guan tampoco se da antes. Encontrar un juego japonés original como In The Wild, puta, no sé cómo decirlo, como, como en la calle, caché, como en una tienda X, era una guan imposible. ¿sabes? Imposible, era muy raro. Ahora ya es mucho más común. Es que en mi caso vine a ver ahora hace como 2-3 años nomás japoneses. Po. Antes era como si tenía un japonés porque un guan se consiguió la copia pirata, la bajó y la grabó nomás. Po. Como vender la pirata, ¿cachai? Pero nada más. Yo por eso decía antes que creo que de los pioneros, de los primeros guanes que yo les vi Japo, eh, eran estos locos que te decía yo a la época de Dreamcast, ¿cachai? Que bueno, eran varias tiendas, pero lo raro que fue solo ah, fue solo Dreamcast y Neo Geo Pocket. Esas dos consolas fueron como las juegas que llegaban a Japo. No sé por qué justo coincidió esa época, no lo sé. Y después ya era Furupawa, me imagino que fue el primer guan que empezó a traer weas como retro Japo, ¿cachai? Famicom, Super Famicom. Y tú si ibas a la tienda veías estos juegos y fue como, oh, la hueá bacán. De hecho, creo que, creo que la primera vez que jugó Super Famicom fue con ese juego. Se va y con la administración aquí, este, este lo que, esta es la parte que yo creo que le carga a la gente, pero hay que hablarla, weón. Eh, con el tema de la administración de dinero, weón, ¿cómo lo hacís? ¿Tú tenés como un presupuesto para tus juegos mensualmente, cada tres meses? ¿Cómo lo hacís? No quiero saber sí. cuánta plata, pero, pero ¿cómo te administrais? Yo creo que siempre ha sido un problema, weón, desde, desde, desde que empecé a ganar plata. <risa> Porque yo creo que esa weá depende, hay varios factores. Uno, cuánto ganáis, obviamente. Sí, po. Y el otro, cómo tú te ordenáis efectivamente con las platas, como eh, tus prioridades, culiadas, como ser humano, Así que esa weá, yo creo que casi todos los coleccionistas de la weá que sea, hecho ya sea de figura, weón, de, 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 de ropa, disco, lo que sea, película, yo creo que todos pasan por la misma weá, esa weá de priorizar la colección por sobre... Hay casos extremos como los buenos que no pasan la... que no pagan la pensión alimenticia. Por ¿Y usted cómo lo hace? Señor, ¿cómo lo hace usted? Cuénteme. No se dé vuelta. <risa> Cuénteme, ¿cómo lo hace? Que en mi caso, claro, yo vivo con pareja, pues bueno. Entonces, como que... Mi pareja tiene que saber más o menos cuánto yo gasto en el sentido de que un matrimonio es más o menos una sociedad. Por lo tanto, como que... Sí, pues. Uno puede sacar un poco de plata, incluso plata que no es de uno. Puede sacar mm. eh, de ese fondo, digamos... Eh, Yeah. matrimonial podéis sacar como cierta plata cierta suma de dinero pero obviamente que sepa hay un límite entonces como que hay que estar ahí como yo creo que bueno qué, qué tan responsable eres como, como persona también pero obviamente que a veces uno se, se tienta y saca un poco más de esa plata pero hagamos una variable el, el, los meses que menos y los meses que más ¿de qué puede, de qué puede depender y cuánto más o menos si como en juegos? yo creo que todos los guanes que somos freelance mi señora también es freelance de hecho pero mi señora es freelance, pero tiene una web mucho más estable que yo. Así que ella puede saber más o menos cuánto más o menos podría gastar. Pero en mi caso, claro, podría haber un mes que efectivamente podéis comparte, no sé, 6, 7 juegos. Podéis llegar. Es que depende, bueno, depende la, del, 
costo de cada juego. Pues, bueno. sí, no quiero dar cifras, pues, bueno, pero, pero claro, digamos que hay meses que pueden ser muy buenos, ¿cachai? Y hay meses que pueden ser una mierda. Este mes va a ser bueno y el próximo mes yo creo que va a ser una mierda. Así que, ¿cachai? Como que la weá es súper... Con dos hueones que trabajan freelance es súper complicado, güey. Súper complicado ordenar las platas y la weá. Sí, porque no sabéis cuánto, pues, bueno. Claro, no. en mi caso es diferente, pues, bueno. Yo, no sé, pues yo... Tú tenés tu sueldo fijo, pues. Sí, pues, aparte, bueno, es que yo igual freelanceo también, pues, si es la weá, pero claro, el freelance... De hecho, para mí el freelance, lo bueno es que todo es para mí, pues, bueno. Claro, claro. Sí, porque, no sé, pues yo lo que hago primero es pagar el, el arriendo, ¿cachai? Que yo, yo estoy pagando la weá de la casa, entonces pago la casa, pago, no sé, el teléfono. Ah, como que Sí, pues tengo que pagar el sí, como que Que de hecho estoy sacando, voy a sacar otra casa, ¿cachai? Pero mío. Entonces guardo esa weá. La, la mierda. Y, sí, pues. Para, para, para llenarle el juego, para eso no más que una casa. Para tener un... Ajá. Una sala está grande para los ahí, juegos. Ahí, bueno, ahí cuando la terminé... Cuando la terminé de pagar, voy a tener más. <risa> pero, pero, pero yo me quiero bajar el potito. A ver, yo, yo promedio podría gastar, no sé, dos estrenos. Dos estrenos al mes yo me puedo, yo me puedo dar el lujo. Dos estrenos, no más. Pero igual a veces me ha pasado que me he ido a la chucha y a veces menos. Es como, es como un mes y mes, Y también depende mucho, porque en mi caso yo ya no me caliento con los estrenos. Tiene que ser, no sé, persona chime de en seis, bueno, una wea como muy rara, eh, como japonesa, así como que caché que va a quedar la cagada para comprarlo al tiro. Si no, me aguanto. Y con el retro depende mucho igual. Es que yo te iba a decir, pero y el retro, si yo, yo, yo te he visto unos estrenos retro bien caros. Sí, bo, sí, 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 sí. Pero es que depende, pues, porque yo tengo como una caja chica, weón, para los juegos que quiero caleta, weón. Esa weón solamente la ocupo para los juegos que quiero caleta. Porque yo al principio, eso quiero comentar más o menos, porque yo al principio, como estaba jugando Play 4, me compraba muchos juegos de Play 4, entonces como que me empezaba a comprar weas que quizás no me gustaban tanto, pero como que estaba volviendo, entonces quería estar vigente, ¿cachai? Como que quería vivir la experiencia de Play 4, ¿qué era Play 4? Y después con el retro fue diferente, pues, porque con el retro me tracé solamente la guay que quería mucho nomás. Pues, pues. De hecho, no sé, pues bueno, yo a veces hago el ejercicio culiado de mierda, así como de ver qué guay puedo vender. Y no puedo vender nada porque todo lo quiero, pues, pues. porque siempre hay como... No sé, pues, me pasa esa guay, pues. De hecho, creo que tengo un puro juego nomás que vendería, que es el Mortal 3. Nada más. Es lo único. ¿El de Super? Sí, po, porque como que lo romanticé mucho. Po, bueno. La weá que te decía la 3, sí es repenca la weá, weón. Sorry, cabrón, pero es repenca, weón. Entonces, como que lo romanticé <risa> mucho. Entonces, como que podría venderlo, ¿cachai? Pero el resto me da lo mismo. Pero el presupuesto, como te digo, podría ser perfectamente un mes bueno hasta tres juegos de estreno. Pero siempre priorizo comer y comerme una pizza eh, después de que me pagan, ¿sí? después morirme de hambre. Y con respecto a que igual quería responder a esta pregunta, con la experiencia de los juegos, igual para mí es más fome, ¿pú? porque yo partí comprando a las tienditas acá, por ejemplo, Gamer, yo pongo acá, no aire. Eh, yo nunca tuve esa experiencia tuya, pues, bueno, yo nunca, yo nunca ya, he ido a no hasta vivir. No, bueno, sí, de hecho, creo que te conté, pues, cuando me fui a comprar el Icaruga, fui a Yupongatana, y ahí conocí al Ricardo, bueno, pero yo nunca había, nunca había, pues siempre le compro la weá así nomás, pues, y fue por esa weá porque me dio miedo, pues, bueno. Si me decís que volviste con el Resident 2 Remake, que fue un poco antes de la pandemia, claro, me imagino que no alcanzaste ni siquiera a conocer como las tiendas de, de Las Palmas, así donde vendían juegos. O el Euro ah, la ubico, la ubico, pero yo no tuve esa experiencia, ¿me entendí? Yo nunca tuve experiencia de ir a comprar yeah. uno. Por el Jonathan, que es mi amigo que estuvo en el, post, en el podcast de Street Rage, tuve esa experiencia, pero siempre fue tercera, güey. Bueno. Y en los juegos retros que tiene, puta, fue como, es como anecdótico, no sé, pues quería muy, como es el fanático de la lucha libre, ¿eh? como toda la guay de lucha libre. Entonces, puta, tiene de Play 2, Play 1, tiene guay re buena y guay re chaya. Y por él conocí esas guay, pues. Pero no, mi experiencia ha sido súper fome. Yo, yo no tengo esa experiencia como la que cuenta tu amigo Carufo, ¿cachai? Como de ir a, a la feria y esa guay, esa guay la viví por mi primo, guay. ¿Qué te he contado, pues? Y yo tuve un primo coleccionista sí. de 12 años, pues. Y la última pregunta... Eh, ¿Qué juegos consideráis de tu colección o qué juegos consideráis como preciados y qué juegos no tendréis? Esas son las dos preguntas que voy a terminar. Puta, de los preciados, puta, es difícil por la guay que otra vez voy a ver a la guay al principio, pero yo creo que los preciados peludo por lo mismo, porque siempre de pendejo comprando las cagas que te gustan, entonces como que la mayoría, no sé, pues bueno, yo probablemente el noventa y tanto por ciento de mi colección es como weas que amo casi todas, pues bueno. pero si tuviera que, ponte tú, si me decís la típica pregunta huevona de que ah, se te está acabando la casa, que voy a salvar, yo creo que, yo creo que probablemente saco mi, mi colección de, de Dreamcast. 
¿Y, y qué juego? ¿Y qué juego? Si tuviera así una, una mochila para 10 juegos. No, para 5 juegos. ¿Qué juego tendría que sacar? Sí, <risa> Puta, yo creo que saco definitivamente el Street Fighter, el Test Strike, el Alpha 3, eh, Under the Seed. Puta, el código Verónica. Yo sé que es barato, pero puta que me gusta ese juego, culiado. Código Verónica. Y. Eh, no sé, bueno, no sé. Más Matrix, Ilglid, por ahí va la cosa. ¿Y qué juego consideráis preciado ahora que no tenéis? No por dinero, sino por, por gusto. Yo creo que el, el, el Chatterhand de Nintendo es un plataformero de acción de Natsume y, y es como el juego que probablemente mi juego favorito de Nintendo. Man. Y con el tiempo ha subido Caleta el americano y el japonés es caro también, súper caro, completo. Y es una guay que me encantaría tenerlo completo japonés y americano me conformo con tener el cartucho solo, guay. Además no me gusta mucho la portada, pero el japonés me encantaría tenerlo completo. Es una guay que pagaría buena plata por ese juego completo, que es una guay que no acostumbro hacer, que pagar mucha plata por un juego real. Pero por ese, o por varios de Famicom podría ser una, una excepción. ¿Y qué juego no tendré si tú me dijeras y yo te, 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 te pregunto qué juego no querís para pa no meter la cagada? ¿Qué juego no tengo que regalarte? Pero es que pueden ser muchos, tiene que ser una guama menos conocida. Sí, bo, sí, bo, para que la gente siente el dolor y tu desprecio, pues si no, no. Ah, don Kiko Kanti, weón. No te puedo creer. Concha tu madre. Oh, weón, me mataste, weón. Yo pensaría que a todo el mundo le gusta. No, 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 Igual no, o todos no. Todos no, no agarra los tres y te lo entubáis los tres. No, no, no. No sé, güey, nunca me ha llamado la atención, nunca... He tratado de jugarlo, los tengo, los tres. Eh, ah, igual los tenía, hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Tendita ni bola, tendita ni bola. Culpo tendita ni bola. Me eh, imagino que en ese tiempo era muy barato entonces. Súper barato, güey. 10 lucas completo, ¿no? Cada uno. He tratado, Juan, he tratado. La banda sonora me encanta, Juan. Nada que decir, la banda sonora es una maravilla, pero no hay caso que me entre esa weá. Yo no hay caso que me entre nada de Red, weón, en general. Como esa etapa de Red, así como Super Nintendo 64, es como que para mí es cáncer esa weá. Como que veo... Banjo Kazooie tampoco. Sí, no, Juan. El... ¿Cómo se llama el ardilla puteadora? ¿Conker? Ya, un poco, sí, pero tampoco. ¿Killer Instinct? Me gusta la weá. Banda claro. sonora maravillosa, Killer Instinct, pero no, bueno, no, Red, yo creo que claro, Red en general, sí, Red. Rígido matando la nostalgia del chileno, weón, bueno, como sí. que Red, yo encuentro que es como el Disney, pues bueno, casi, <risa> todos lo aman. Sí. Puta, a mí me gusta harto el Donkey Kong Country, pues, sobre todo el todo. ¿En serio, weón? No tenía idea, weón. Lo he terminado como 15 veces, bueno, hasta No te la... creo, weón. Sí, y le, saco, y le saco el porcentaje entero, el 101, weón, sí, 101. sí. No, sí me gusta harto, weón. Puta, yo voy a responder esa pregunta, pero es más simple la mía. Pues yo creo que igual me voy por Drinka, güey. Porque, eh, puta, es la consola que, que, que siempre quise tener, güey. Y, puta, como me gustan todos los juegos de pelea y sabéis que ahí están como de mejor calidad, puta, sacaría el, todos los que no fuiste del 98, bueno, 99, lo tendría dos veces. Del 98 al 2002 y sacaría el Capcom vs. NK Pro. Eso me llevo. El resto... Porque aparte son juegos que podéis rejugar, pues, bueno, o sea, da lo mismo, pues, pues imagínate, pues, bueno, yo jugué el Capcom vs. NK desde que salió hasta el día de hoy, pues, bueno, o sea, es probable, ¿por qué 20 años más no lo jugaría, bueno? Sí, no, esos juegos tenéis para jugarlos para siempre. Y, puta, ¿qué juego me gustaría tener harto, weón? Creo que te he dicho, weón, el Radiant Silver, weón, pero está imposible, Está demasiado caro, weón, el juego culiado, Aunque okay, creo que está en Steam igual, weón, pero, puta, yo no juego PC, weón. Si esa es la weá, si por último está digital... Filo. Ah, no, está entre 60 igual. Eso te iba a decir, está entre 60. Sí, sí, igual podría jugarlo, pero el toque me dice que lo tengo que tener. Pues, igual estaría dispuesto a, a pagar, pero. Pero es alto, weón. ¿Cuánto está ya? 2.50. Sí, weón. Está muy caro, weón. Claro, y aparte, yo estoy esperando que, por favor, puta, ojalá sacaran una, una revisión, weón. Igual que el Batsu, weón. El Batsu es más probable. El Ryan es más difícil porque, como es 3D, tenéis que chularlo un poquitito. Como y qué juego no me gustaría puta yo creo que a ver mmm, ya voy a quemar nomás el, el Rule of Rocks <risa> estéticamente ojo me gusta pero es tan imposible igual que el Oscar son tan toscas las weas tan tiesas que 
puta, y sobre todo ahora, pues, como que tenéis que sacrificar mucha paciencia como para mover la weá. No... Hasta en ese tiempo, weón, yo me acuerdo, weón, si la weá era injugable. Respeto a los que les gusta el Rural Rock, weón, pero aparte de que está muy caro, weón, me duele ese juego, weón, me duele, me duele. Siento que voy a jugar esa weá y me van a quedar las manos. Ese es el drama que tengo con ese juego, culiado, weón. Teníamos otra sección, pero, eh, weón, ya una hora de 22 minutos. Así que, por si acaso, cabro, esta es la primera parte de dos partes que vamos a hacer. En la próxima parte viene la parte mala del coleccionismo y también viene la parte crítica. Así que probablemente vamos a hablar de todos sus amiguitos, Spanka, Karim Japón, Daniel Sanford, Podcast, no sé, todo esto bueno, Puerta al Sótano, todos todo estos amiguitos que le gustan tanto, vamos a hablar de ellos. Y también vamos a hacer la crítica pertinente, ¿cachai? De, de qué es lo bueno de coleccionar y no, porque obviamente nosotros lo hablamos todo lo romántico y tiene que ver mucho con la emoción que se por un juego, pero igual de repente, weón, bueno, ahí vamos a hacer la crítica respectiva, no quiero spoilear la cosa. Pero le agradecemos, chiquillos, por escuchar este podcast. Esperen el próximo que viene la próxima semana. Recuerda escuchar también el que tuvimos con Seba sobre Chin Megami Tensei 3 Nocturne, donde le enseñamos a matar a Matador en un turno. No, mentira. Eh, hablamos sobre, el, sobre la experiencia del juego y sobre todo ahora que wean, eh, lo están jugando Caleta igual. Y eso, claro, pues así que le invito a las redes sociales como ComuCL en Instagram, en Twitter, que no lo pesco, pero puta hay que tener un Twitter, ComuCL. Este podcast probablemente va a estar en simultáneo con el Spotify, así que no pueden reclamar de que no lo escuchan. Así que Seba es probable que ese lunes que tenía el Sudaca Podcast, que aquí el Sudaca tiene un podcast con el Felipe, donde hablan sobre la actualidad de los videojuegos, y de hecho escúchenlo porque ahora viene la guay de Treu. Se viene guay. Así que eso, pues cuídense, que estén bien. Nos vemos la próxima semana y cuiden su dinero. Chau, chau. Chao, chiquillos.